0: Quando lemos algumas histórias registradas na Palavra de Deus, e aí a gente vai lendo, vai conhecendo um pouquinho mais, vai entendendo um pouquinho mais, e aí particularmente cada um de nós tem os nossos, nossos personagens preferidos, né? aqueles que a gente admira um pouco mais. São muitos heróis, né? muitos heróis, os heróis da fé um chama mais a atenção por uma forma outro de outra forma um a gente se identifica um pouquinho mais outro se identifica um pouquinho menos mas a história de cada um vai somando, vai somando vai somando e vai nos abençoando creio que é por isso elas estão registradas para que a gente leia estude, medite e possa aprender e crescer com a experiência dos nossos irmãos, né, a gente pode aprender, como diz o, os comentários aí da nossa galera, pode aprender caindo, ou pode aprender com a queda dos outros, né, você não precisa cair, de repente você pode aprender vendo o outro caindo e não caindo igual a ele, né, então a gente aprende também ouvindo as histórias dos outros, vendo a vida dos outros, são tantos os personagens que nos inspiram Jó é um deles né? que o pastor Lindoró acabou de citar e é impressionante porque todos nós conhecemos essas histórias né? nós conhecemos e começamos a ler e em dois, três capítulos vimos a vida inteira de um ser humano a vida inteira de um homem às vezes e aí nós olhamos e temos, eu tenho essa impressão, a gente às vezes é, menospreza um pouco toda essa história. E eu meditando essa semana sobre isso, diante de algumas declarações que a gente vai ouvindo, de algumas pessoas, algumas experiências, como a nossa vida vai se adaptando aos nossos dias e vamos sofrendo deformações como diz o nosso pastor ao longo da história. Então é muito bom ver algumas histórias e ver como alguns homens de Deus viveram e nos ensinam com seu testemunho. Quando a gente olha para a vida de Jó e a gente lê rapidamente, imagina assim, como nós lemos em duas horas, a sensação é que foram duas horas de sofrimento. Não foram duas horas, foram muitos dias de sofrimento. Muitos meses de sofrimento, muitos anos de sofrimento. A gente não tem noção disso. E algumas vezes a gente olha para as histórias desses homens e, e a gente mesmo, quando está lendo, fala, pô, mas que cara, cara burro, que cara. Né? Não, não aprende. Deus acabou de fazer, agora ele está duvidando. Como é que pode? E a gente não medita e não lembra da nossa história. Porque todos nós temos as nossas histórias, todos nós aqui. A gente nem medita na nossa própria história, quanto mais na história do outro. Se a gente meditasse um pouquinho na nossa história, só na nossa história a gente ia ver quantas coisas Deus já fez. Não, né? Quantas coisas. Desde a nossa infância, desde lá, o que aconteceu, quantas histórias, quantos amigos, quantos colegas ficaram pelo caminho, por exemplo. Quantos amigos que brincaram conosco, jogaram bola conosco, já não estão mais aqui. Já morreram, alguns estão presos, outros casaram como nós. Na mesma época, eu tenho muitos amigos que a igreja é assina. Né? Quando casa, casa uma galera, né? Dez casamentos no mesmo ano. Mas quantos casamentos ficaram pelo caminho? Tantas histórias. E a vida vai acontecendo. E a gente nem sempre para para. para. Para avaliar cada coisa dessa. A gente vai vivendo a vida, vai empurrando a gente na velocidade do som. E a gente vai vivendo, vivendo, vivendo. E não dá tempo nem de olhar para a nossa vida e nem observar o que está acontecendo à nossa volta. Por isso que é bom estarmos separando um tempo para meditar um pouquinho. E esse agora é o momento de a gente meditar. E aí, diante de algumas declarações que eu tenho ouvido, através do meu, do meu filho até, relatos dele, eu lembrei da vida de José, que é um dos personagens mais fascinantes da Bíblia. E eu queria meditar um pouquinho sobre a vida dele. O que, que a vida dele tem a ver com a nossa vida? Gênesis capítulo 37. História de uma pessoa, de um homem como eu e você. História de uma pessoa que como eu e você tinha muitos sonhos. E ele era o homem conhecido pelos seus sonhos, né? Todos nós temos sonhos. Alguns a gente se esquece, outros a gente tenta matar, outros a gente continua sonhando. Cada um na sua. No capítulo 37, começa a história desse cara. O texto começa dizendo aí, ó, Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, e na terra de Canaã. É engraçado que já começa logo de cara, né? Esta é a história de Jacó. Olha só que interessante. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, começa falando, essa é a história de Jacó. Só a primeira pequena frase. Aí logo depois começa, tendo José 17 anos apacentado os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bilo, os filhos de Zilpa, as mulheres de seu pai e trazia mais notícias deles para seu pai. Essa primeira fase já me... Essa é a história de Jacó, que é o pai de José. E depois começa a contar a história de José. Logo de cara, eu... Deus me incomodou com isso. Eu disse, que coisa interessante, Por que é a história de Jacó e José entra em cena e depois só fala dele. Porque nossos filhos refletem também a nossa história. Nossos filhos precisam refletir a nossa história. A história do meu filho é a extensão da minha história também. A minha história é a extensão da história do meu pai. Não há desconexão, é uma coisa só, ela vai dando continuidade. A nossa vida conta um pouco da história do meu pai e a história do meu filho conta um pouco da minha história também a filha do meu neto vai contar a história do meu filho e assim sucessivamente não é interessante isso? Fala da história de Jacó, mas depois começa a contar a história de José que é a história muito interessante que a gente vai meditar hoje e a história de José começa eu não vou ler o texto todo porque são muitos textos mas eu queria pontuar um pouquinho, a gente cantou aqui a gente representou algumas semanas atrás Muita gente não, não esteve, perdeu... O balé... Com a Renata e as sua, suas turmas de balé... As turmas de balé do secais, do, do, do projeto social com as meninas da comunidade... Street Dance... E elas contaram também a história de José... Dançando com um negócio assim... Fascinante... Choro... Choro geral... Depois a Nádia... E essas assim, vezes tiveram que enxugar o chão, limpar tudo aí, porque foi uma choradeira fora. Né? As mães, os tios, os avós, os parentes, os irmãos, os colegas, foi emocionante. Histórias que estão sendo construídas de meninas que nunca imaginavam subir num palco e dançar balé.
1: Há um ano atrás,
0: você falasse com uma menina daquela que ela iria dançar balé aqui em Petrânia, no, nesse palco, tudo iluminado, tudo aquele, aquele espetáculo maravilhoso, elas imaginariam isso? Eu nunca podia imaginar. Elas podiam imaginar no mínimo que elas dança funk na comunidade. Aquela batida muito legal. <risos> na comunidade, e ela dançando lá. Eu lembro quando eu comecei a dar aula de vôlei aqui para um desses grupos não tinha música, não tinha nada cara começava o treino de vôlei, elas paravam para esperar a bola a irmã começava eu parado assim do lado olhava para elas, elas fazendo de propósito para me perturbar né? Eu falei, que é isso, menina? e elas começavam a rir a Samara e a Maísa, lembro né? elas provocavam porque elas dançavam sem, sem música já está no no sangue, né? mas nós vimos aqui um grupo dançando contando a história de José adorando a Deus dançando balé dançando street dance também foi emocionante e aí tu vai vendo as histórias sendo devagar, sendo modificar sendo modificadas e graças a Deus isso tem acontecido pela nossa igreja também mas José começa é a história dele com 17 anos, a história começa a ser contada em José a partir de 17 anos. 17 anos, ele é um adolescente, quase chegando na juventude. Quem tem de 18 anos para baixo que está aqui no, no, no tempo? Levanta a mão bem, bem alto. 1, 2, vai. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, lá atrás, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Com aqueles envergonhados, vou botar 31. Com os envergonhados que não levantaram a mão de jeito nenhum. Porque quem tem menos de 17 não quer nem levantar a mão, né? Quem tem menos ainda não quer de jeito nenhum. Esse cara tinha 17 anos. E ele, como a maioria dos adolescentes, 17 anos, empolgado. Empolgado com a vida empolgado com tudo que estava para acontecer, uma família abençoada, o pai o amava muito, o pai era apaixonado, ele era o caçulinha, o pai apaixonado, tratava ele com todo carinho, com toda, todo mimo, né? aquele fofinho do papai, gostosinho do papai, roupinha diferente para ele, tudo direitinho, mas esse começo de caminhada mostra que esse, essa paixão do pai e o texto diz aí logo depois que ele amava mais a ele do que aos outros essa paixão do pai gerou ciúme, raiva, inveja e depois se tornou em ódio de todos os irmãos mais velhos começa a história de, de José muito amor e muito ódio na mesma casa Existia alguém que o amava profundamente, mas começou a aparecer um outro grupo, bem maior, de pessoas que o odiavam. E a cada dia que passava, pelo tratamento que o pai dava a ele, o resto da família o odiava cada vez mais. E ele dá umas vaciladas de vez em quando, como todo adolescente, né? dá Naquelas escorregadazinha, fazer uma fofoquinha e tal, tal. Os adultos também fazem, mas tipo lá e ele começou a ser odiado, odiado, odiado até que ele é vendido pelos irmãos, tentam matá-lo não mata, não mata, mata, não mata imagina bem, eu tenho 17 anos os irmãos pegam ele e fazem uma reunião assim, mata ou não mata, e ele ouvindo mata ou não mata, mata ou não, não mata não, não, não mata não, mata, não mata aí um tem um, não, 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 não vamos matar não bota ele na cisterna botou ele lá que a pouco passou um grupo de viajantes, eles olharam, falaram assim, não, vamos fazer melhor, vamos ganhar um dinheiro com ele. Não vamos matar não, porque a gente não vai ganhar nada com isso. Vamos vendê-lo. E venderam por um bom dinheiro, mandaram embora. Então o cara com 17 anos é tirado do seu pai, que o amava, da sua família, do aconchego do seu lar e é vendido como escravo. Certo? Vai embora. Sozinho, com gente desconhecida, com pessoas que não o amavam, pessoas que também não sabiam nem quem ele era, mas ele teve que ir embora. Chegou lá, foi vendido como escravo. não chegou lá, foi negociado, aquela negociação que vem em filme, né? Fica lá em pé, aí agora, dá levanta o dente, se tem muita cara, se, se não tem, olha para o corpo, vê se não está alguma enfer enfermidade, não, o cara é farado. 17 anos, puro sul, correndo muito. Esse cara é bom. Compraram o cara. Levaram para casa de Potifar. Potifar compra ele e logo na sua primeira trajetória ele começa a demonstrar que era um homem abençoado por Deus. O texto diz aí, lá no versículo, no capítulo 37... 28 ele é vendido e no 39 ele começa já a história dele na casa de Potifar outra fase da, da vida ele chega na casa de Potifar e logo que ele chega ele começa a trabalhar depois de ter sido comprado lá no, no versículo 2 o Senhor era aí diz o texto aí o Senhor era com José e era homem próspero isso que diz o texto aí versículo 2 39 2 ele era homem próspero, mas só que ele era escravo. Mas era um escravo próspero. Ele era escravo, mas era escravo próspero. E ele começa a prosperar, prosperar, evoluir, melhorar, trabalhar, demonstrando fidelidade, mansidão, trabalhando com todo o cuidado, ao ponto do seu chefe, do, do seu dono você assim, oh, ó cara, tu é o cara mesmo Tu vai tomar conta de tudo aí Tudo é contigo agora Tá tudo em tuas mãos Meus negócios Herdades, propriedade Dinheiro, você vai administrar tudo Pronto, ele assumiu tudo mesmo E ele começa Bombando Lá no versículo Lá no capítulo 39, 20 Depois no 21 Problema a mulher de Potifar nem é apaixonada por ele. Todo mundo se apaixonou por esse cara. Começa a gostar dele, começa a olhar para ele diferente, aquele olhar de jararaca, querendo dar o bote. E vai para cima dele, começa a paquerá-lo, assediá-lo. Ele não podia denunciá-lo por assédio sexual. Naquela época não tinha isso, né? Se denunciasse era preso também, não tinha problema. <risos> Ninguém ia levar em consideração. Então ele fica quietinho, começa a fugir, fugir. Chega um dia, não, não tem jeito. Ela armou o um bote, preparou tudo. Foi para cima dele. Ele permanece fiel ao Senhor. Não peca contra Deus. Esse é isso ele, que ele diz. Não vou pecar contra Deus. Não se deixa levar por essa mulher. Mas essa mulher o acusa de ter tentado estupá la E aí... O marido chega, ela conta a história dela, ele é preso. E depois que ele é preso, uma outra etapa da sua vida de escravo, aí ele volta a ser alguém com moral, ganhar um, ter um pouco mais de conforto, dinheiro, prosperidade, ele vai, é caluniado, acusado injustamente e é preso. Na prisão, outra etapa da sua vida, ele lá começa a interpretar os sonhos dos presos, começa a abençoar e aonde ele está agora? Dentro da prisão. E o texto diz aí que dentro da prisão ele também começa o quê? A prosperar e fazia tudo quanto devia fazer ali. Esse texto me chama muita atenção também. Diz o texto aí que ele fazia o que tinha que ser feito ali. Na prisão ele fazia o melhor que ele tinha que fazer o que podia fazer. E porque ele fazia o melhor que ele podia fazer naquele lugar, diz o texto que Deus também era com ele na prisão e ele também era próspero dentro da prisão novamente. Você vai, vai, vai lendo, vai se apaixonando cada vez mais por esse cara. Aonde ele estava, Deus estava com ele e aonde ele estava, ele prosperava. Ele começa a interpretar os sonhos, José, aí quando chega no versículo, no capítulo 41, 16 ele vai interpretar o sonho de faraó, aí ele está chegando no auge dele ele é chamado para interpretar o sonho de faraó, interpreta o sonho de faraó, bem sucedido e o faraó chama também, para assim, cara, agora vai ser tudo contigo aí, tu vai governar tudo também agora está tudo nas tuas mãos, ele tinha tudo nas mãos na casa de Potifar. Depois foi para a prisão. Tinha tudo nas mãos dentro da prisão. Porque o carcerino entregou todo mundo nas mãos dele também. falou, cara, ó, toma conta das chaves. Cuida dos presos, que eu não aguento mais. Cara, são, é muita briga, muita confusão. Você toma conta dele. Ele tomou conta na casa de Potifar. Depois tomou conta dentro do presídio. Ele era o cara. E depois ele vai no lugar mais alto, que era governador com o faraó. E lá ele assume. Agora, o que é interessante? Ele recebe essa promessa lá atrás, com 17 anos. Não, 17 anos ele recebeu a promessa de Deus que ia ser uma bênção, que a vida dele ia ser próspera, que ia ser tudo maravilhoso. Mas dos 17 até os 30 anos aí, quando ele vai a faraó e revela o sonho, ele está com 30 anos. Então, de 17 a 30 anos, aconteceram várias coisas. Foram várias fases na vida desse cara. Fase boa, fase ruim. Fase boa, fase ruim. Isso foi acontecendo de 17 a 30 anos. E até a realização realmente do sonho que ele teve com 17, ele já estava com 39 anos, quase 40 anos. Porque tem os 7 anos de fome, que é o sonho que ele interpreta de Faraó. Depois de 30, aí já estava com 37 anos. Depois de 2 anos de fartura, de, não, sete anos de fartura e depois dois anos de escassez. Quando está todo mundo com fome, todo mundo começa a ir ao Egito comprar com ele. Quando chega nessa época, quer dizer, 37, 39, quase 40 anos, quem aparece lá diante dele para comprar comida para não morrer de fome? Quem lembra? Hã? Os irmãos dele. O que, que, que acontece? Todo mundo se ajoelha diante dele e implora por misericórdia, por alimentos, porque senão a família toda ia morrer de fome, todo o seu povo, toda a sua região ia morrer de fome. 39 anos, irmãos. 17 a 39 anos. Passando por situações difíceis, situações complicadas, tendo glória, tendo derrota, tendo vitória, tendo derrota. Tudo foi acontecendo. Com 39 anos, o sonho que Deus deu se concretizou. História maravilhosa. Mas quando nós olhamos hoje e lemos essa história em questão de minutos, a gente tem, também tem uma tendência muito grande. Mas, mas, que interessante, que legal a história. Legal para você que está lendo. Legal para mim que estou em casa, sentado de frente para o meu sofá, confortável, lendo a história. Agora, vai viver a história que ele viveu. Vai ser traído pelos seus irmãos, pelos seus parentes, pelos seus amigos? Vai ser expulso, vai ser preso. E aqui não conta a história, não, 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 não fala de nenhuma surra que ele tomou, nenhuma chicotada, nenhuma cusparada, não conta nada disso. Mas ele foi vendido como escravo. Mas isso é só um detalhe. O que, que eu queria, o que, que essa história tem a ver com a nossa vida? Isso que é o mais importante. Essa história foi contada para nos ajudar, para nos ensinar, para nos abençoar. E eu queria que você, nessa noite, eu e você tirássemos lições para a nossa vida. Lições da vida de um homem que viveu numa geração difícil e a gente acha que a nossa geração é difícil. Todo mundo acha que a sua geração é difícil. Quando você fala, ih rapaz, na minha época, a é era muito difícil. Na minha época não tinha que vendo não tinha comida não. Era ruim pra caramba. Era não sei o que, era não sei o quê. E quando eu casei. Não tinha televisão lá em casa, não tinha rádio, não tinha nada, Eu casei só com a geladeira e um fogão velho Agora quando casa Ganha tudo, né, se a gente Agora quando casa Dão tudo, fogão, geladeira Micro-ondas Chá de panela, chá de bebê Não tem chá de tudo quanto é jeito, né Começa com chá De noivado já Chá de noivado, chá não sei de que vai, vai dando chá Que não tem chá na verdade, né Não tem chá, né Fala chá, mas não tem chá. É mais um esquema para dar uns presentes, né? Deixa para lá. É chá de tudo é jeito. <risos> Irmãos, a gente sempre acha que a nossa fase é a mais difícil que tem. Mas cada um tem a sua fase. Cada um tem a sua história. E esse texto nos inspira a aprender com essas histórias. Primeira lição que esse texto. Fala ao meu coração, e eu queria que falasse ao seu coração também. Para que nós estivéssemos preparados para enfrentar, para que não fôssemos surpreendidos, como o nosso pai, eu estou ensinando toda semana, a não ser surpreendido pelas decepções, pela tristeza. Pela vida, porque a vida é vida, a vida é a mesma. A vida para José foi, foi difícil, para você é, para mim é, e a vida é vida. A vida é difícil para todo mundo primeira lição que mostra é que José tinha na sua própria casa os seus piores inimigos então o inimigo pode estar dentro de casa dentro da sua própria casa e a Bíblia diz isso também em Mateus 10,36 que os inimigos seriam da nossa própria casa mas a gente continua se surpreendendo e se chocando ai meu Deus, fulano eu nunca podia esperar mas por que nunca podia esperar? ele é ser humano e o ser humano é capaz de coisas que a gente nem imagina. Nós somos capazes de coisas que nós nem imaginamos. Se nós não nos cuidarmos, se nós não nos vigiarmos, se nós não estivermos em comunhão com Deus, se não buscarmos a Deus constantemente, nós faremos coisas que até nós duvidamos. Nós podemos cometer coisas tão graves, tão graves que a gente nem imagina. Porque hoje nós estamos ouvindo, estamos sentados no ar condicionado no ar condicionado é difícil pecar, irmão mas no sol quente é mais fácil né 45 graus no engarrafamento alguém bate no teu carro aí já é complicado aí já é mais fácil agora sentado aqui na igreja escutando o piano aí. toca aí hum. parece que você está naquele piano bar né? Aquele... sentado Coisa é, linda. Aí é mole, irmão. O pastor Neus sempre fala aqui, mas ele não tá jogando, não. Ele só vai lá cornetar, né? Tem um, tem um futebol de pastor segunda-feira. Ele só vai lá para falar mal de quem tá jogando. que não tá jogando, não. Aí, outro dia, um lá perdeu a cabeça, né? porque Falou umas besteiras e tal. Reclamou muito. Falou besteira, Reclamou muito só. Aí um falou assim, não, por isso que tem que Fufulano não tá vindo mais. Porque ele tá, né? Tá se estressando demais. Eu falei assim, pô, aí é mole, né? Mano? Aqui é o melhor campo de treinamento. Aqui que a gente é testado, aqui que a gente é trabalhado pra melhorar o nosso caráter. Aí eu brinquei porque estava começando a. Que não me ouço, né? Mas tá aqui tá gravando já era. Estava começando a conferência na ME. Eu falei, pô, na ME é mole. Só fera falando, os caras só palestra, né? Show de bola, ar-condicionado O cara não foi pro futebol, foi pra lá, meu também tava lá Aí o cara lá não pega, que, que palestra maravilhosa, é só bênção irmão Mas no campo, no campo é bravo No campo nossos demônios estão todos colocados pra fora Mas é pra colocar, eu falo pra eles, cara tem que vir pro futebol, bota os demônios tudo aqui, deixa tudo aqui pô Não tem problema não está entre nós, a gente ora um pelo outro depois está tudo certo deixa os demônios aqui e volta para a igreja santo não tem problema se fugir de lá é pior nós somos capazes de fazer coisas terríveis e na nossa casa podem estar os nossos piores inimigos a outra coisa que esse texto mostra é que o nosso sucesso pode atrair os nossos inimigos mais mortais Enquanto você está quebrado, enquanto você está arrebentado, está dando nada certo, os inimigos não estão nem preocupados contigo. Agora, quando você começa a prosperar, que você começa a dar certo, irmã, os inimigos podem se levantar, né? Porque o inimigo, na verdade, ele não quer que você vá bem. Ele não quer ele bem, ele quer que você não vá bem. Então, esse cara aqui, quando ele começa a ter sucesso, e o sonho que ele revela mostra que ele vai ser uma benção, vai ser um sucesso, despertam os inimigos. Então se prepare, querido, que você luta para prosperar e para ter um sucesso no seu trabalho, na sua casa, na sua família, na igreja, onde você está. Só que o sucesso, o nosso sucesso, pode suscitar os seus piores inimigos. O seu sucesso pode levantar gente que vai odiar você. Não se espante com isso. Continue adorando ao Senhor. Amém, querido? Não se espante com isso. Continue adorando o Senhor. Mas o sucesso pode atrair inimigo, muito cuidado. Porque esse texto também mostra que você precisa saber para quem contar os seus sonhos. Esse texto mostra que era um cara imaturo, coitado. Garoto ainda, juvenil. Ele tem o um sonho que os irmãos iam se curvar diante dele. Que ele ia ser o fera, que ele ia estar em cima, que ele ia comandar tudo. E ele vai e, e conta justamente para os irmãos que já o odiavam. Cuidado para não contar os teus sonhos, contar as tuas bênçãos, contar aquilo que você está querendo fazer na presença de Deus para quem odeia você. Porque ele pode ser aquele que vai lutar para você não conquistar aquilo que você deseja conquistar. Cuidado com quem você abre a sua boca. Você pode estar tá falando demais. Fecha a boquinha, querido. Compartilha seu sonho com aquele que você sabe quem é que vai orar por você, que vai abençoar a sua vida, está disposto a andar contigo, caminhar contigo. Se você realizar o sonho, se você não realizar, ele vai continuar andando contigo. Então, selecione melhor quem você compartilha os seus sonhos. Senão, quando você abre a boca para compartilhar um sonho que você acha maravilhoso, nesse momento, essa pessoa pode começar a batalhar contra a realização desse mesmo sonho. Esse texto mostra isso a outra coisa que esse texto mostra é que as aflições não respeitam faixa etária esse cara tinha só 17 anos a perseguição não esperou ele fazer 18 agora é de maior, as pessoas vão chegar perseguição, problema, inimigo não está preocupado com a faixa etária que você tem a idade que você tiver... Isso pode acontecer comigo e com você... Aonde você anda... Aonde você vai no seu trabalho... Na faculdade... Em casa... Na rua... Aonde você for... Não interessa quantos anos você tem... Você pode já estar bem coroinha... Ou pode estar bem novinho ainda... Pode ter 17, 16... Não interessa a idade... As aflições podem chegar a você... Independente da sua faixa etária... Mesmo... Outra coisa... Mesmo na presença de Deus... Fazendo a vontade de Deus, você pode passar altos e baixos. O pastor Nidobal acabou de falar sobre Jó. A mesma teologia que levantaram diante de, de, de Jó, continua se levantando nos dias de hoje. Se, ou, um o tempo atrás eu estava num local e o cara começou a comentar, não, fulano é uma benção fulano é próspero, fulano, não sei o que eu perguntei, por quê? Não, porque ele está bem, porque é isso, que porque... Não, isso não significa nada, irmão. A gente ainda tem uma teologia deturpada de que quem é abençoado, quem está sendo abençoado e quem é próspero é quem? Quem está bem empregado, ganhando muito bem, sem problema nenhum, sem perseguição nenhuma, morando bem, com um bom carro, uma boa... A gente só consegue olhar para os bens materiais. Esse texto mostra que José era próspero em todo instante. Em todas as fases da vida, ele nunca deixou de ser próspero. Ele morava na casa do pai e tinha muita grana. Família abastada, ele era abençoado e próspero. Foi vendido como escravo, continuou sendo abençoado e próspero. Foi vendido de novo para Potifar. Chegou lá, ficou com um moral, lá ele era abençoado e próspero. Foi preso injustamente, acusado injustamente, perseguido, deu tudo errado. Na prisão ele continuou sendo abençoado e próspero. Saiu da prisão, foi para a casa de, do, do, do faraó, continuou sendo abençoado. Ele era é abençoado e próspero e ponto final. Aonde ele estava, aonde estivesse, qualquer situação, morando numa mansão ou morando num barraco, ele era abençoado. Ser abençoado não está relacionado com o que nós temos o que nós conquistamos está com quem nós somos. Você é abençoado e ponto final. Agora você pode ser um abençoado com um pouco mais de dinheiro, com um pouco menos de dinheiro. Você pode ser um abençoado com muita saúde ou sem saúde. A bênção de Deus não está relacionada a nada disso. José era abençoado porque ele continuava sendo quem ele era. Ele era um homem de Deus aonde ele estivesse em toda e qualquer situação. Aí eu lembro de Paulo. Eu já aprendi a passar por isso tudo. Pela fome, pela fartura. Ter muito dinheiro, pouco dinheiro. Eu torço todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é um cara próspero. Um cara que está disposto a passar por qualquer coisa e continuar igualzinho diante de Deus. Esse texto deixa bem claro isso. Que mesmo na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, sendo fiel a Deus, você pode estar um dia na cadeia, outro dia no palácio, outro dia na casa do pai, cheio de regalia, depois vendido como escravo. Esses altos e baixos, todos eles você pode permanecer na presença de Deus. Porque é possível, esse texto lhe prova, que é possível permanecer íntegro diante de toda e qualquer situação. Existe também uma teologia, uma cultura, isso não é nem teologia, né? isso é uma cultura entre nós, de que quando a gente vê alguém fala, pô, mas também, né, passou muito sufoco. Também, né, sofreu muito. Também o pai abandonou. Também, né, coitado? Também, né, coitado? Por isso que ele é assim, tadinho. Não, não. Esse texto mostra pra mim e pra você que independente de qualquer coisa, é possível você permanecer com integridade. Ser um homem uma mulher de Deus abençoada. Amém, querido? com o irmão e assim, irmão, você pode permanecer fiel ao Senhor. Você pode permanecer fiel. Porque aquele que perseverar até o fim, será abençoado, será coroado. E por quê? De toda essa situação, eu fico impressionado com a história de José, irmão. Porque esse cara foi criado com a sua família até 17 anos só. Pensa bem, ele teve 17 anos na casa do seu pai, da sua mãe, com seus irmãos. E nesses 17 anos ele foi educado, espiritualmente. Lá ele desenvolveu a sua fé, porque 17 anos em diante ele nunca mais esteve na casa do pai dele. Nunca mais o pai dele a vida com ele. <risos> nunca mais o pai orou com ele. Nunca mais o pai ligou para ele e falou assim, filho, olha o que vai fazer, hein? Não quebra não, hein? Olha o nosso nome, hein? Não, não vai desonrar Deus não, hein? Nunca mais o filho dele saiu à noite, ele ligou e falou assim, ó oh, filho, olha onde, onde que você está. Tá fazendo a coisa certa? Tá, tá obedecendo meu papai e mamãe? Toma cuidado, hein, filho. Eu falei, não, mãe, Tá tudo certo. Ele liga o telefone e chapa. José não, querido. Ele viveu na casa do pai até 17 anos só. Mas o caráter dele foi tão fortalecido no Senhor. A comunhão ele foi tão impressionante nesses 17 anos, que ele nunca mais teve contato com o pai e com os irmãos. Foi para a casa de uma outra pessoa, de uma outra fé. Foi desfrutar de situações difíceis, situações fáceis. Dinheiro, poder, prisão, perseguição. E ele continuou adorando a Deus em todo instante. Isso que me impressiona. Hoje você, eu e você temos acesso à palavra, acesso à igreja, acesso aos pastores, aos irmãos, aos amigos que são cristãos fiéis ao Senhor, que estão do nosso lado, nos dando força, nos ajudando a caminhar na presença de Deus. Aí quando você vai conversar com alguém, do fala: Pô, "Pastor, está muito difícil caminhar com o Senhor. Por que está muito difícil, irmão? Nós temos tudo à nossa disposição para caminhar na presença de Deus. Esse cara não tinha nada. Mas como é que esse cara continua fazendo a vontade de Deus? Andando na presença de Deus sem pecar. Se ele não tinha mais ninguém pegando no pé dele, não tinha ninguém para exortar, ele não tinha nenhum pastor pregando para ele. Ele não ia aos cultos domingo, ouvir palavras de exortação, de cuidado, cuidado, irmão, não faz isso. Ninguém falava com ele, era só ele Deus. Era só ele Deus no seu, no, no, no seu quarto. Quando ele saía do quarto era pecado promiscuidade, a mulher querendo trair, é pegando Não tinha culto domingo à noite, quarta à noite, domingo de manhã, para ouvir palavras de incentivo, de motivação. A gente é movido a motivação. Não tem que ouvir uma palavra. Não, irmão, o cara nunca ouvia palavra de ninguém. O que me impressiona nesse cara é que ele, longe da família, Longe da cultura judaica, longe da presença de Deus teoricamente, ele continuou fiel ao Senhor. Que coisa impressionante, irmão. O pastor Neil fala muitas vezes aqui que os jovens hoje entram na faculdade. Antigamente ele falou que a pesquisa mostra que lá pelo quinto, sexto período, o cara se desviava. Hoje, no primeiro período, o moleque larga. É crente cresceu na igreja, adorando ao Senhor. Tocava, que era uma beleza. Cantava, dançava, pulava, pregava, fazia de tudo. Grupo de adolescentes, juniores, fez tudo que tinha que fazer. Estudou tudo e que tinha que estudar. Entrou na faculdade, 18 anos. Quando bate seis meses, não aguenta a pressão. Não, não aguentei a pressão. Não aguentei a pressão. Primeiro mês. Primeiro semestre. Que, que, que praga de educação cristã é essa, irmão? Por que, é que esse cara aqui sai de casa com 17 anos e vive até os 39 anos sem contato nenhum com a família, num povo estranho, sem a presença de Deus, sem as suas orações, sem os clamores, sem as vigílias, sem a, as marchas para Jesus, sem a farmeleca toda, e o cara continua na presença de Deus, irmão? hoje tem rádio evangélica, música evangélica pastor pregando se ligar à noite, todos os canais tem pastor pregando, ninguém aguenta mais tanto pastor pregando é mais pastor do que gente é tudo quanto é lugar mas não adianta nada, porque os jovens os adolescentes, quando bate 18, 19, vai a faculdade, vai o bagaço eu converso com meus filhos e eles me contam cada coisa que é absurdo um foi pro exército Chegou lá Parceiro dele O cara evangélico também Primeira semana Fizendo amizade Pô pai Achei um garoto lá Gente boa Crente mesmo Pô tem que ver Ele me exortando É tudo já Falei é mesmo filho que Beleza Aí Falou de futebol Começa aquela coisa toda Ele não Não, não joga futebol não Aí o Diego já Meu Deus Já não é bobo Já sabe Aí Exortando ele qualquer coisinha. Aí começou a ver os textos bíblicos lá, falando cada besteira. Eu digo, não, 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 não é assim não, cara. Isso aí não quer dizer isso não. Isso dá meio com todo carinho, tentando, e ele aquele cara rígido, 19 anos, bombando. Dois meses depois, Diego pega o carro dele para vir em casa e voltar, quando abre a gavetinha do, do porta-luva ali, desce camisinha, Aí o jogo olhou, pô, que negócio é esse? Aí quando chegou, meu irmão, ele, pô, tá bravo. Tá bravo, não aguentei não. Saiu com os caras, com os outros colegas, já foi pra balada, da balada foi pras termas, das termas não sei pra onde, e largou. Um mês, irmão, um mês! Chegou querendo converter o meu filho. Um mês depois, largou. Não, 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 não aguentei, não aguentei liberei geral e a vida foi se tornando um desastre um atrás do outro já vi, já vi aqui a igreja algumas vezes que ele trouxe ele aqui largou geral geral meu outro filho foi com a faculdade chegou na faculdade rural cadê? o pessoal conhece chegou lá, tinha um outro parceiro nosso lá que frequentava a igreja com a gente gente boa rapaz, cantava bem no equipe de louvor Gente boa. Uma imagem, que eu olhava assim, pô, esse moleque é. Esse é crente mesmo. Chegou na faculdade, eu conheço o fulano, parceiro, pai. começou aquela resenha. No final ele falou assim, pô, mas ele é crente, cara? eu, não, não. eu já senti que já senti que tinha uma coisa errada, ia sair pela culata. Ah, ele é da, da minha igreja. Aí ele, ah, mas ele é crente? Meu irmão, sexta-feira. Ele é o cara sexta-feira, A gente tá querendo ficar no apartamento, vendo um filme, ele chega aqui, não, 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 vamos pra noite, vamos para noite. Ele é que comanda a noite, ele que é o cara. <risos> ele é o chefe da parada, ele chega já com as caixas na mão, botando no carro, e vamos pra balada pegar geral. Aí o meu filho, ah é, não, não, mas aí tem que dar aquela desconversada, <risos> dar uma disfarçada. Porque a história é essa. Por que, irmãos? que a gente conta uma história de um cara que sai de casa com 17 anos e concretiza o sonho de Deus na vida dele com 39 anos. Por quê? Porque esse cara escolheu fazer a vontade de Deus o tempo inteiro. Esse cara resolveu não pegar atalhos a nossa geração, a geração da nossa idade para cá Aprendeu uma teoria diabólica de se dar bem e a, acelerar os processos O meu filho também começou a fazer nutrição Vocês sabem, né, o Douglas? Aquela figuraça E aí ele... De dezembro do ano passado Ele começou a se alimentar corretamente Fazer ditado se alimentar corretamente, fazer dieta não. Corretamente. Não, pai, eu só vou parar de comer coisa que não presta. Ele parou de comer um monte de coisa, realmente. Né? Muita coisa. Começou a comer só o que ele entendeu que era correto. Ele saiu de 107 quilos, mais ou menos, para 83 quilos, se eu não me engano, que ele estava. E começou a fazer nutrição. Em seis meses ele mudou o peso, mudou a estética, mudou geral. Aí, nesses seis meses, como ele começou a fazer nutrição e ainda teve essa mudança estética, muitas pessoas foram conversar com ele. No trabalho é assim, na faculdade é a mesma coisa, faculdade de nutrição. Mas todo mundo que faz aula com ele, rebenta, não quer nem saber com, com, com a alimentação correta. Aí, todo mundo que vai conversar com ele, o que, que a pessoa pede? Milagre, quer é um milagre. Porque começa a conversar com ele e começa a explicar. Fala assim, eu fiz assim, assim, assim. Não, 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 não. O cara, na metade não vai ouvir mais. Para, fala, não, 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 não. Eu preciso perder 20 quilos em 20 dias, irmão. O que que, 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 que que eu faço? O pergunta para ele. Ele, pô, não posso fazer nada. Primeiro que eu nem sou formado em nutrição ainda para dar uma O cara quer uma forma milagrosa. E nós começamos a conversar sobre esse assunto e vi... Que a nossa geração, irmãos não quer passar pelas etapas da vida, a gente quer pular a gente quer alcançar os sonhos de Deus para a nossa vida, amém? todo mundo quer você quer alcançar os sonhos de Deus para a sua vida? quer ou não? fala amém, quem quer? mas todo mundo pipocando, né? já está já, já já tá recuando, né? quem quer alcançar os sonhos de Deus para a sua vida? levanta a mão assim, bem alto todo mundo Está disposto a passar por todas as etapas? Está disposto, irmão? A maioria de nós pode ficar pelo caminho e não alcançar os sonhos de Deus com a tua vida. Por quê? Porque a gente quer mais as etapas. E essas etapas, seja para um corpo legal, seja para um bom casamento, seja para um bom emprego, uma boa formação, Pra qualquer área da vida Se pular etapas Se tentar se dar bem Se usar o jeitinho brasileiro Se der volta em alguém Se fizer alguma coisa Você não vai alcançar os sonhos de Deus Não adianta orar, irmão Não adianta orar Não adianta fazer vigília Nosso pastor fala sempre: assim, Não adianta Faz tudo errado Depois fica 12 horas adorando de joelho Não adianta nada Só vai doer o joelho Não vai mudar nada nós é que temos que mudar. Quando ele quis, não, eu vou mudar. Eu brinco, brinco com ele porque ele sempre foi gordinho. Sempre foi, nasceu gordinho. E o outro filho era magrinho. E eu vi as comparações entre eles. né Nós vimos, nós encarnávamos um no outro. Lógico, em casa é o centro nacional da encarnação. A minha esposa não aguenta, coitada. Vocês nasceram para isso. né Nós três, o tempo todo, zoando... Um ou outro, o tempo todo. Gordinho, magrinho, fraquinho, feinho, o tempo todo. É a encarnação o dia, o dia inteiro. E eu via a comparação entre os dois. Um magrinho e um gordinho, quem sofria? Um gordinho. Soltava um pum, quem é o culpado? Um gordinho, sempre é um o gordinho. Mesmo se não for, é ou não e A gente brincava com a culpa sempre é do Gordinho. <risos> Encarnava uma vida toda, mas eu fazia a questão, eu também como pai, de falar assim, filho, não esquenta não. A tua genética é um, a genética da ele é outra, cara. Cada um que sou cada um. O importante é você estar bem e ele estar bem também. Então ele tentava se cuidar para mesmo um pouquinho acima do peso, conseguir correr, jogar bola, jogar basquete, jogar bola, tudo que ele gosta. Então ele se esforçava para manter um peso mínimo adequado para as atividades que ele queria fazer. E para ele não ficar muito frustrado, o que, que eu fazia? Esquenta não, se compara não, rapaz. Teu irmão é teu você é você. Aí outro dia ele botou no Facebook, eu mudei a minha genética. Todo orgulhoso. Ele falou, eu provei para mim mesmo que tudo que eu ouvi a vida toda, não, foi com a genética, foi é assim mesmo. Tu vai emagrecer um pouquinho, mas abdômen marcar não dá para você não. Eu, eu achava isso também. Eu sou professor de educação física, eu olhava assim... Pô, não dá pra você, não vai dar. Mas eu não falava pra ele, não. <risos> não falava pra ele, né, cara? Pra me desestimular, des 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 né? Mas eu se incentivava, eu dava treinamento pra ele. A gente jogava bola junto, corria junto, ele emagrecia um pouquinho. Caía de 106 pra 100. Aí já começava a correr bem. Eu falava, Pô, me sentindo melhor. Eu falei, beleza, filho, vamos lá. Caía pra 99, 98... Mês que vem, 102, 105, 106. Aí eu pegava de novo, 100, 99, 98, 97. Aí ficava uma, duas, três semanas que eu começava, 98, 99, 97. Até o dia que ele decidiu. Oh, não, pai, agora eu vou levar a sério. Mudou a alimentação, mudou o treinamento. Correu atrás e alcançou o seu objetivo. Alcançou o seu sonho. Pessoal. Só porque mudou. Mudou de comportamento. Mudou de vida. É possível para qualquer um de nós, irmão. Você pode mudar a tua história. Você pode. Você. Deus vai estar ao teu lado. Você pode mudar a tua história. Agora, você tem que querer. Você não pode fazer parte dessa geração que quer dar um jeito. Aí quando eu lembro de dar um jeito, eu lembro lá atrás. Queria dar um filho. Ah, mas eu sou estéreo. Então eu vou fazer o seguinte, pega a minha serva e deita com o meu marido para dar um filho a ele. Deus estava no controle de todas as coisas, mas aí alguém quer dar um jeito. Quer ajudar Deus. Deus precisa de ajuda para esse pessoal. Ele quer dar um jeitinho para a coisa acontecer. Deu um problema terrível. Quem... Nasceu desse relacionamento Quem? Esse povo que passa aqui E leva José Comprado como escravo Qual o nome deles? Ismaelitas Tem alguma coisa a ver, acha? Ismaelitas Descendente de Ismael Sinistro, né? Irmãos Você pode ser um vencedor você pode ser próspero em todas as situações se você aprender a não pular as etapas da tua vida. Vença todas elas na presença de Deus. Está doendo agora? Deixa doer, mas deixa doer na presença de Deus. Está vencendo? Começa a vencer, mas continua na presença de Deus. Está tá duro? Continua na presença de Deus. Começa a ganhar dinheiro? Continua na presença de Deus. Não tem problema nenhum. É só permanecer na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. Para que os sonhos sejam realizados, é preciso haver esforço, sacrifício e obediência. Se isso fizer parte do seu dia a dia, do seu calendário, você vai realizar os sonhos de Deus na sua vida. Amém, queridos? Nós vamos adorar o Senhor, encerrando. E eu queria que você adorasse ao Senhor com essa certeza. Eu posso mudar a minha história. Eu posso transformar a minha realidade. Com a bênção de Deus sobre a minha vida, com a mão de Deus sobre a minha vida, eu posso ser próspero em toda e qualquer situação. Eu queria que nessa noite você cantasse, adorasse ao Senhor, porque você pertence ao Senhor. E quem pertence ao Senhor é mais que vencedor amém, querido? você pode vencer em todas as áreas da tua vida mesmo durante um tempo passando o maior sufoco como José mas a história da vida dele mostra que se você não ratear no meio do caminho, se você não vacilar se você continuar na presença de Deus na hora da abundância e na hora da escassez na hora da perseguição e na hora da exaltação você vai alcançar os sonhos de Deus para sua vida amém? Vamos ficar de pé e vamos adorar o Senhor? E saia como vencedor nessa noite. Em nome de Jesus.